0: നമസ്കാരം ശ്രോതാക്കളെ കരസ്പർശത്തിന്റെ പുതിയൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മുടെ കൂടെ അതിഥിയായി എത്തിയിരിക്കുന്നത് പുൽപ്പള്ളി ശശിമല സ്വദേശിയായ ഷിജോയാണ് ഷിജോയുടെ വിശേഷങ്ങൾ നമുക്ക് ചോദിച്ചറിയാം നമസ്കാരം ഷിജോ ആ നമസ്കാരം ശിശുചിത്രകാലമായി നഴ്സിംഗ് മേഖലയിലേക്ക് വന്നിട്ട്
1: ഞാനിപ്പോ 15 വർഷം കഴിഞ്ഞു നഴ്സിംഗ് മേഖലയിലെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി
0: എവിടെയായിരുന്നു പഠിച്ചതൊക്കെ
1: ഞാൻ പഠിച്ചത് ബാംഗ്ലൂരാണ് ഗംഗോത്രി സ്കൂൾ ഓഫ് നഴ്സിംഗ് പറഞ്ഞു ബാംഗ്ലൂർ ആണ്
0: അത്ര പതിനഞ്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നഴ്സിംഗ് മേഖലയിലേക്ക് വന്ന ഒരാളാണ് അപ്പൊ ഒരുപാട് സീനിയോറിറ്റി ഉള്ള ആളാണ് ഇപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സൂപ്പർവൈസർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നഴ്സിംഗ് സൂപ്പറണ്ട് വരെ ആവാനുള്ള ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ലെവലിലേക്കൊക്കെ എത്തി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാമല്ലോ ഇപ്പോൾ ഏത് ലെവലിലാണ് ഇപ്പോൾ ജോലി ചെയ്യുന്നത്
1: ഞാൻ ഒരു ക്ലിനിക്കൽ സൈഡിലല്ല ഇപ്പോൾ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഹോസ്പിറ്റലിലാണെങ്കിൽ പറയുന്ന പോലെ ചെറിയൊരു സൂപ്രണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻചാർജ് ഒക്കെ ആവുന്നതാണ് പക്ഷെ ഞാൻ മെഡിക്കൽ ഇൻഷുറൻസ് മേഖലയിലാണ് ചെയ്യുന്നത് മെഡിക്കൽ ഇൻഷുറൻസിൽ ക്ലെയിം പ്രോസസിങ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഇതാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഹോസ്പിറ്റലിലൊക്കെ അഡ്മിറ്റ് ആവുന്ന രോഗികളുടെ ക്ലെയിം നമ്മുടെ അടുത്ത് ആ ക്ലെയിമ് കൃത്യമായിട്ട് അതിൻ്റെ മെറിറ്റ്സ് അനുസരിച്ച് എൻ്റെ മെറിറ്റ്സ് അനുസരിച്ച് ഡിസൈഡ് എത്തി ഡിസിഷൻ എടുത്ത് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ജോലി ഇപ്പോൾ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇൻചാർജ്ജൊന്നും ആയിട്ടില്ല ഇപ്പോഴൊരു ക്ലെയിം എക്സിക്യൂട്ടീവ് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ജോ ജോലി ചെയ്യുന്നത് മെഡി അസിസ്റ്റ് ഇൻഷുറൻസ് ടി പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് ബാംഗ്ലൂർ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ടി
0: ഇതൊരു പുതിയ അനുഭവമാണ് നമ്മൾ കരസ്പർശത്തിന്റെ പ്രേക്ഷ ശ്രോതാക്കൾക്ക് പുതിയൊരു അറിവാണ് നഴ്സിംഗ് മേഖലയിലുള്ളവർ ഇൻഷുറൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ചിലർക്കെങ്കിലും എനിക്കിതൊരു പുതിയൊരു അറിവ് പോലെ തോന്നി കാരണം നമ്മൾ ഇതുവരെ കണ്ടവരെല്ലാവരും തന്നെ നഴ്സുമാർ പിന്നെ സൂപ്പർവൈസർ അങ്ങനെ മേലോട്ട് പോകുന്ന ആളുകളാണ് തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ പതിനഞ്ച് വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസിൽ നിന്നും നഴ്സിംഗ് പ്രൊഫഷണൽ നിന്ന് ഒരു സ്റ്റാഫ് നേഴ്സ് എന്നതിൽ നിന്നും മാറി ഇൻഷുറൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലേക്ക് വരാനുള്ള പ്രചോദനം എന്തായിരുന്നു
1: അല്ല അങ്ങനെയല്ല ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ ഞാനൊരു രണ്ട് വർഷമേ ഹോസ്പിറ്റലിലെ ഞാൻ സ്റ്റാഫായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അതിന് ശേഷം ഞാൻ കുറച്ച് കാലം ഈ ഡ്രഗ് ഇൻജെക്ട് ചെയ്യുന്നവരുടെ ഇടയിൽ ഒരു സോഷ്യൽ വർക്കൊക്കെ ആയിട്ടായിരുന്നു അന്ന് വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് പിന്നീട് എനിക്ക് നമ്മൾക്ക് നമ്മൾ ഈ നേഴ്സുമാരെല്ലാവരും ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ ഹോസ്പിറ്റലിലെ വർക്കുകൾ ഹോസ്പിറ്റലിലെ രോഗികൾ നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി മാറി നിന്ന് നമ്മൾ കുറേ കൂടി നഴ്സുമാർ എത്തപ്പെടേണ്ട ഇനിയും കുറേ മേഖലകളുണ്ടെന്നുള്ള തിരിച്ചറിവിലൂടെയാണ് ഞാൻ ഒന്ന് മാറി സഞ്ചരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത്
0: ആ ഒരു ചിന്തയെ ഞാനൊന്ന് കടമെടുക്കുകയാണ് കാരണം വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ചിന്താഗതി തന്നെയാണ് നേഴ്സുമാർക്ക് എവിടെയൊക്കെ എത്താം എന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരമാണ് ഷീജോ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഇൻഷുറൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നതും അവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതും എത്രമാത്രം ഒരു രോഗിയുടെ രോഗത്തെ കുറിച്ച് നിങ്ങളുടെ അറിവ് വെച്ചിട്ടാണ് നിങ്ങൾ അവർക്ക് അത് അർഹതയുണ്ടോ ആ പണത്തിനുള്ള അർഹതയുണ്ടോ ഇല്ലോ എന്ന് നിങ്ങളാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആ ഒരു അതിന് ഒരു നഴ്സിംഗ് എന്നുള്ള ഒരു ആ ഡിഗ്രി നിങ്ങളെ യോഗ്യരാക്കുകയാണോ അതോ അതിനുവേണ്ടി വേറെ സെപ്പറേറ്റ് കോഴ്സ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ടോ
1: ഇല്ല അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല ഇപ്പൊ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു ഒരു ഡോക്യുമെന്റ് കാണുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒരു രോഗിയെ അഡ്മിഷൻ ആവശ്യമുണ്ടോ ഇല്ലയോ നമ്മൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് ഇതാ ഡോക്ടർ ആവശ്യമുള്ളൊരു അഡ്മിഷനാണ് രോഗിക്ക് അത്യാവശ്യമാണ് ചിലപ്പോൾ രണ്ടോ മൂന്നോ ടാബ്ലറ്റ് കാണുമുള്ളായിരിക്കും ആ രോഗിക്ക് പക്ഷേ അഡ്മിഷൻ വളരെ ജെനുവൻ ആയിരിക്കും അവരുടെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ആ രണ്ട് ടാബ്ലറ്റ് തന്നെയായിരിക്കും അവരുടെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് അവരെ ശരിക്കും മോണിറ്റർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടാവും അതുതന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു നമുക്ക് ആ ഒരു ഡോക്യുമെൻ്റ് ഇവിടെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഇത് ഈ രോഗിക്ക് അത്യാവശ്യം അത്യാവശ്യമാണ് ഈ അഡ്മിഷൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ക്ലെയിം പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നതിന് ഒരുപാട് സഹായിക്കും നമുക്ക് ഈ ക്ലിനിക്കലായിട്ടുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതുതന്നെയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഒരു പക്ഷേ കമ്പനിയും ആവശ്യപ്പെടുന്നത് നമ്മളിൽ നിന്ന് കാരണം ആ അവരൊക്കെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സിങ് നടക്കും കാരണം നമ്മളിതൊരു ഫ്രാഡും ഇതും കൂടി ഫ്രാഡും എന്നല്ല ും ഡോക്ടർ വെറുതെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്ത് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയിൽ നിന്ന് പണം ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വെറുതെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു രോഗിയെ കണ്ടു തന്നെ ഒരു ഡോക്യുമെന്റ് കണ്ട് തന്നെ തീരുമാനം എടുക്കും ഇൻഷുറൻസ് ഡോക്യൂമെന്റ് കാണുന്നു നമ്മൾ രോഗിയെ കാണുന്നില്ല ആ ഡോക്യൂമെന്റ് കണ്ടു തന്നെ തീരുമാനം എടുക്കാൻ സാധിക്കും എന്നതാണ് ഇതിന്റെ ഒരു ഇത് അപ്പൊ അവര് അവരെ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി നമ്മൾ പ്രിഫർ ചെയ്യാനുള്ള കാരണം ഇത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ക്ലിനിക്കൽ എക്സ്പീരിയൻസ് കൊണ്ട് നമ്മൾ ആർജിച്ച എക്സ്പീരിയൻസ് നമുക്ക് ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതുകൊണ്ട്
0: പതിനഞ്ച് വർഷം പിന്നിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് നഴ്സിംഗ് മേഖല തിരഞ്ഞെടുത്തത്
1: അല്ല അതൊരു വലിയൊരു ചോദ്യമാണ് അതിനിപ്പോൾ അന്നത്തെ സാഹചര്യങ്ങളല്ല ഇന്ന് പിന്നെ അതിനങ്ങനെ ഒറ്റവാക്കിൽ നമുക്ക് ഉത്തരം പറയാൻ സാധിക്കത്തില്ല എന്നുള്ളതാണ്
0: ഒരു ജോലി എന്നതിനപ്പുറം നഴ്സിംഗ് മേഖലയിലെ ഒരു സർവീസ് മൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചിന്താഗതി ആളുകൾക്ക് സേവനം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഒരു സമാധാന സന്തോഷം അതൊക്കെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ നൂറ് ശതമാനം തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടായിരുന്നു
1: അത് നമുക്ക് ഇതിലൊരു ഈയൊരു ഫീൽഡിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകതന്നെ അതാണ് നമുക്കൊരു വലിയൊരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കിട്ടുന്ന ഒരു മേഖലയാണ് മറ്റ് ഫീൽഡുകളെക്കാൾ സംബന്ധിച്ച് നഴ്സിംഗിനുണ്ട് കാരണം ഒരു രോഗി ചിലപ്പോൾ ഐ സി വെന്റിലേറ്ററി കിടക്കുന്ന രോഗി രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞ ആ ഒരു അത്ഭുതം പോലെ തന്നെ റിക്കവർ ആയി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാവരും സന്തോഷിക്കും സത്യത്തിൽ നമ്മുടെ ആരും അല്ലായിരിക്കും ൊരു രോഗിയും നഴ്സും തമ്മിലുള്ള ഒരു ബന്ധം ഉണ്ടാവുള്ളൂ പക്ഷെ ആ രോഗി റിക്കവർ ആയി വരുന്നതനുസരിച്ച് നമുക്ക് സന്തോഷം കൂടി വരും അതെന്തായാലും അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ക്ലിനിക്കിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവർക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ അതാണ് ബാക്കി എല്ലാത്തിലും മാറ്റി നിർത്തിയാൽ ലഭിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ അതേ ഉണ്ട് അത് നഴ്സിംഗ് മേഖലയുടെ മാത്രം ഒരു പ്രത്യേകതയാണ്
0: അങ്ങനെ നഴ്സിംഗ് മേഖലയിലെത്തി പിന്നീട് പഠനത്തിന് ശേഷം ആദ്യമായി ജോലി ചെയ്തത് ആയിരുന്നു
1: ഞാൻ ഡൽഹിയിലായിരുന്നു ഡൽഹി എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രോപ്പർ നാഷണൽ ക്യാപിറ്റൽ റീജിയൻ എന്ന് പറയും ഗാസിയാബാദ്ന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ഥലത്താണ് അവിടെ യശോദ സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഹോസ്പിറ്റലാണ് ഞാൻ ആദ്യം വർക്ക് ചെയ്തത് അത് പഠിച്ചുകഴിഞ്ഞൊരു ആറ് മാസത്തിനുള്ളിൽ എനിക്കവിടെ ഞാനവിടെ ജോലിക്ക്
0: ഏതായിരുന്നു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്
1: അവിടെ ഞാൻ ഐ സി എൽ വർക്ക് ചെയ്തു പിന്നെ ഞാനവിടെ ചെന്ന് ഏറ്റവും ആദ്യം നമ്മുടെ കൂടെ ഹിന്ദി പഠിച്ചത് ഞാൻ തന്നെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ പിന്നെ എന്നെ വാർഡിലാക്കി പിന്നെ ക്യാഷ്വാലിറ്റിയിലാക്കി അങ്ങനെ ഒരുപാട് അവിടെ അത്യാവശ്യമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ തന്നെ ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ഹോസ്പിറ്റലിൽ
0: പിന്നീട് ഡൽഹിയിൽ എത്ര കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനുശേഷം ഇന്ന് വരെയുള്ള ഒരു യാത്ര
1: ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് ഞാൻ പിന്നെ രണ്ടു വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ തിരിച്ചു പോകുന്നു പിന്നെ ആ തിരിച്ചു പോകുന്ന കഴിഞ്ഞ് വന്നപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വന്നിപ്പം കോഴിക്കോട് ഒരു ഡ്രഗ് ഇൻജക്റ്റ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നവരുടെ ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ പ്രൊജക്റ്റിൽ എനിക്കൊരു ജോലി കിട്ടി അപ്പോൾ ഡ്രഗ് ഇൻജക്ട് ചെയ്യുന്നതൊരു വ്യത്യസ്തമാർന്നൊരു മേഖലയായിരുന്നു തോന്നി ഞാൻ ഡ്രഗ് ഇൻജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നവരുടെ ആ ഒരു പ്രൊജക്റ്റിലായിരുന്നു പിന്നെ ഒരു നാല് അഞ്ച് ആറ് വർഷത്തോളം അവരുടെ കൂടെയായിരുന്നു അത് അതിൽ ഡ്രഗ് ഇൻജെക്ട് ചെയ്യുന്നവരുടെ പ്രോജക്റ്റിൽ പെട്ട് ഞാൻ കോഴിക്കോട് സി എസ് ആർ ഡി എന്ന് പറയും സെൻറ്റർ ഫോർ സോഷ്യൽ റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അവരുടെ നീഡിൽ സിറിഞ്ച് എക്സ്ചേഞ്ച് പ്രോഗ്രാം ഹാം റിഡക്ഷൻ സ്ട്രാറ്റജി പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ സെക്സ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഫീമെയിൽസിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള വർക്ക് എച്ച് ഐ വി പ്രവെൻഷനാണ് പ്രൊവെൻഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കേരള സ്റ്റേറ്റ് എയ്ഡ്സ് കൺട്രോൾ സൊസൈറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പ്രൊജക്റ്റാണ് അപ്പോൾ ആ പ്രോജക്റ്റിൽ ഞാനൊരു ആറു വർഷമായി ഞാൻ ജോലി അതിനുശേഷം പിന്നീട് കുറച്ചുകാലം ഞാൻ ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസിന്റെ കോർഡിനേറ്ററായിട്ട് ഞാൻ കുറച്ചു കാലം
0: കോഴിക്കോട് തന്നെ വർക്ക് ചെയ്തു
1: പിന്നീട് ഞാൻ കൽപ്പറ്റ ഫാത്തിമയിൽ കുറച്ചു കാലം വർക്ക് ചെയ്തു പിന്നെയാണ് ഞാൻ ഇപ്പം ബാംഗ്ലൂര് ഈ മെഡിയസിസ്റ്റുള്ള ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയിൽ ഞാൻ ജോയിൻ
0: ചെയ്തു മെഡിയസിൻഷു തന്നെയാണോ
1: അല്ല ഇതൊരു ഇൻഷുറൻസ് അല്ലേ ഇത് ഒരു തേർഡ് പാർട്ടിയാണ് വെച്ചാൽ മറ്റു ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികളുടെ ബിസിനസ് ഔട്ട്സോഴ്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് ഈ കമ്പനി
0: വഴി അതായത്
1: മറ്റു കുറേ ഇൻഷുറൻസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ നമ്മൾക്ക് മാർക്കറ്റിലുള്ള ഏകദേശം എല്ലാ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികളുടെയും ക്ലെയിം ഈ കമ്പനിയാണ് പ്രോസസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതുപോലെ വേറെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്
0: ഇപ്പോൾ പല മേഖലകളിൽ വർക്ക് ചെയ്തു നഴ്സായി ജോലി ചെയ്തു പിന്നീട് ഒരു പ്രൊജക്റ്റിൽ വർക്ക് ചെയ്തു സോഷ്യൽ വർക്കറായി ഇപ്പോൾ ഒരു ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയിലെ ഒരു കോർപ്പറേറ്റ് സെറ്റപ്പാണ് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ ഓരോ മേഖലയിലും അതിൻ്റെതായ പ്രത്യേകതകളുണ്ട് ജോലിയുടെ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ലഭിച്ചത് എപ്പോഴാണ് അതോ ഇപ്പോഴും അത് ലഭിച്ചിട്ടില്ലയോ അതിനെക്കുറിച്ചൊന്ന് പറയാമോ
1: അല്ല ഈ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ലഭിക്കുന്ന സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ അല്ല നമുക്കൊരു ഡ്രഗ് ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രോഗ്രാമിൽ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്തത് ബ്രൗൺ ഷുഗർ ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യുന്നവരുടെ ഇടയിൽ അവരുടെ ഇടയിൽ നമുക്കൊരു അവരിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ചെറിയൊരു ബിഹേവിയർ ചേഞ്ച് വരെ വലിയ മാറ്റമായിട്ടാണ് നമ്മളെന്ന നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം അത് നമുക്ക് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ വരും ഹോസ്പിറ്റലിലാണെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയൊരു പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ റിക്കവറി ആ പേഷ്യൻ്റെ ഡിസ്ചാർജ് ആയി പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് വലിയ ഹാപ്പിനെസ്സാണ് പിന്നെ അയാൾ തിരിച്ച് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭയങ്കര ഹാപ്പിനെസ് കിട്ടും പക്ഷേ മറ്റു മേഖലകളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അതുപോലെയല്ല അതിൻ്റെ ഓരോ വലിയൊരു മാറ്റമുണ്ട് നമ്മൾ ഡ്രഗ് ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യണ ചെറിയൊരു മാറ്റം പിന്നെ ആർ എസ് ബി ഐൻ്റെ കോർഡിനേറ്ററായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാനവിടെ അതിലൊരു ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ജോബാണ് അതിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ ജോലി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ക്ലെയിം ഡോക്യുമെൻറ്റ് വെരിഫൈ ചെയ്ത് അതിൽ നിന്ന് ഫ്രോഡായിട്ടുള്ളതും ജനുവൻ ആയിട്ടുള്ള ക്ലെയിം തിരിച്ചറിയുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാം ആയിരുന്നു അപ്പം അത് നമ്മൾ നമ്മൾ ഫ്രോഡ് കണ്ടെത്തുമ്പോഴാണ് ഓ ഇത് ഈ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് എല്ലാം തെറ്റാണ് ഈ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ഇവർ കള്ളൻ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടാക്കിയതാണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടെത്തി കമ്പനിയിൽ അറിയിക്കുമ്പോഴായിരിക്കും നമുക്കൊരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഇപ്പോൾ ഉള്ള ജോലി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ക്ലെയിം പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്പറിലല്ല ക്വാളിറ്റി ആയിട്ട് എത്ര മികച്ച പ്രോ പ്രോസസ്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ നമ്മൾ നമ്മളിപ്പോൾ ക്ലെയിം പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ നമ്മുടെ ഈ ജോലിയെ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് ഒരാൾ നിൽക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളിത് പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് എത്ര സ്പീഡ് വിടുന്നു അതിനനുസരിച്ച് അയാൾക്ക് ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് പോകാൻ സാധിക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോ ക്ലെയിം പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓരോ പേഷ്യനെ കാണുന്നു ഓരോ ഫാമിലിയെ കാണുന്നു അത് നമുക്കൊരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ആയിരിക്കും ഓരോ വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കും ഓരോ മേഖലയിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ
0: വ്യത്യസ്തമായ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻസ് അത്ര ഇനി ഏതെങ്കിലും ഒരു മേഖലയിൽ എത്തണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ പുതിയൊരു അന്വേഷണത്തിലാണോ
1: അല്ല അത് നമ്മൾ അങ്ങനെ പറയാമല്ല ഞാനെന്തായാലും ഇപ്പൊ ഈ ഫീൽഡും കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ മാറി ഓരോ ഫീൽഡിലേക്ക് പോകുമെന്ന് തന്നെയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എന്തായാലും നമ്മളിങ്ങനെ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഓരോ പുതിയ മേഖലകളിലേക്ക് മാറാൻ നമ്മള് നമ്മുടെ ഇവിടെയുള്ള നേഴ്സുമാരങ്ങനെ പോകാറുള്ളത് അവരെപ്പോഴും ഹോസ്പിറ്റലിൽ തന്നെ നിൽക്കുന്നത് പുറത്താണ് ഇൻഡർസ്ട്രീൽ നേഴ്സുമാരുണ്ട് ഓക്കുപേഷണൽ നേഴ്സുമാരുണ്ട് പിന്നെ ഇപ്പം ചെറിയ മെന്റൽ റിട്ടയർഡ് ആയിട്ടുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ അങ്ങനെ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള നഴ്സിംഗ് സർവീസ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പം നമുക്കങ്ങനെ നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് അത് വരികയാണെങ്കിൽ കൂടുതലാളുകൾ ഇങ്ങനെ മാറി മാറി പോകും അങ്ങനെ എനിക്ക് ഇനി വേറെ തലങ്ങളിലേക്ക് പോകണമെന്ന് എനിക്കും ആഗ്രഹം ഈ നിൽക്കാതെ അടുത്തൊരു തലത്തിലേക്ക് മാറണം എന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് തീർച്ചയായും
0: ഒരു സ്ഥലത്ത് അത് പെട്ടെന്ന് പോറടിക്കുകയും പുതിയ മേഖലകളിലേക്ക് തിരികുകയും ചെയ്യുന്നത് ഒരുപാട് ക്രിയേറ്റീവായിട്ട് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരുപാട് ജീനീസുകളുടെ ലക്ഷണമായിട്ടൊക്കെ ആളുകൾ പറയാറുണ്ട് ഷിജോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്തിക്കാനെ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഒരു നേഴ്സെന്ന നിലയിൽ പോലും നിന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ അതിനുള്ള ഒരു കാരണം ചിലപ്പോൾ ഫാമിലിയിൽ നിന്നുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സുഹൃത്തുക്കളിൽ നിന്നുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് വായനകളിൽ നിന്നുള്ള അതിൽ നിന്നൊക്കെ ലഭിച്ച ഒരു ആർജവമായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രചോദനമായിരിക്കാം ഷിജോയെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അത്തരത്തിൽ ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കാൻ വ്യത്യസ്തമായി ചിന്തിക്കാൻ പ്രചോദിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഘടകം ഉണ്ടോ
1: ആ വ്യത്യസ്തമായി ചിന്തിക്കാ അതെന്ന് വെച്ചാല് ചോദിച്ചു ഉത്തരം പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഒരു ഞാനൊരു നമ്മളെ വഴിയിലൊക്കെ ചില കണ്ട് ഞാൻ പലപ്പോഴും ആലോചിക്കാറുണ്ട് ഒരു മനുഷ്യനൊരു കള്ളു പിടിച്ചിട്ടൊരു മനുഷ്യൻ വന്നിട്ട് എന്നോട് ആദ്യമായിട്ട് പുള്ളി ബൈബിളിലെ കുറേ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു ഞാൻ ഡ്രഗ് ഇൻജക്റ്റീവ് പ്രോജക്റ്റ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് ഇദ്ദേഹം നല്ല ഡ്രഗ്സിലൊക്കെ വന്നിട്ട് ഇദ്ദേഹം ഇത്രയും ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ട് ബൈബിൽ നിന്ന് ഒരു ചോദ്യത്തിന് പോലും ഉത്തരം പറയാതെ ഞാൻ അവിടെ നോക്കിയിരുന്നു അദ്ദേഹം പറയാം നമ്മള് ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു പുതിയ നിയമം പഴയ പക്ഷെ എനിക്കതിനൊന്നും ഉത്തരം അറിയില്ലായിരുന്നു അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു നീ ക്രിസ്ത്യാനിയാണ് നിനക്കിത് ഒന്നും അറിയത്തില്ല എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പം ആ ഒരു പ്രചോദനത്തിൽ ഞാൻ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ വാക്ക് കേട്ടിട്ടാണ് ഞാൻ ബൈബിൾ മുഴുവൻ വായിച്ചത് അപ്പം പ്രചോദനം ഇതെല്ലാം തരുന്ന ഇങ്ങനെ ഈ നമ്മൾ നടന്നു പോകുന്ന ആരെങ്കിലുമൊക്കെ നമ്മളെപ്പോഴും പ്രചോദിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും പോസിറ്റീവായി ചിന്തിക്കാനായിട്ട് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന ഈ പറയപ്പെടുന്ന ചെറിയ ചെറിയ ആളുകൾ നമ്മുടെ ചുറ്റു കൊണ്ടെന്ന് കരുതുന്ന
0: ഒരാളാണ് ഞാൻ
1: അപ്പം ഇനിയും നമ്മളെ പ്രചോദിപ്പിക്കുകയും അല്ലെങ്കിൽ ഇതുവരെ നമ്മളെ പ്രചോദിപ്പിച്ചതും ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുള്ള ആളുകളാണ്
0: അവർ നമ്മളെ പ്രചോദിപ്പിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും ഷിജോയുടെ സംസാരത്തിൽ ഒരുപാട് വായിക്കുന്ന ഒരാളുടെ ആളായിട്ട് തോന്നുന്നു എഴുത്തിലേക്കൊക്കെ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഒരുപാട് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരാളായിട്ട് തോന്നുന്നു ഷിജോ എപ്പോഴെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ എത്രത്തോളം പുസ്തകങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് എഴുത്തിനെ കുറിച്ച്
1: ഇല്ല എഴുത്ത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ കൊണ്ടു വരില്ല അപ്പോൾ വായന ഞാൻ ഒരുപാട് പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു പണ്ട് കുറേ കാലങ്ങൾക്കിടയ്ക്ക് ഞാൻ കുറേ ഫിലോസഫിക്കലായിട്ടുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ പിന്നെ കുറേ ഇൻസ്പയർ ആയിട്ടുള്ള പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ വായിച്ച് പക്ഷേ നമ്മൾ വായനയുടെ ഒരു ഒരു ഇതുണ്ടല്ലോ നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മൾ പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കും പിന്നെ കുറേയൊക്കെ പുസ്തകങ്ങൾ നമ്മൾ വായിക്കാൻ തുടങ്ങും അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വായിക്കുക ഒരു ഹോബിയാണ് നമ്മൾ വെറുതെ തമാശ ഇങ്ങനെ ആളുകൾ പറയും ഹോബി എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ വായന എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ബുക്കേതാ വായിച്ചെന്ന് ചോദിക്കുമ്പം ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ആളുകൾ പക്ഷേ അങ്ങനെയല്ല ഞാൻ വായിക്കാറുണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ കുറേ ബുക്കുകൾ വായിക്കുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് ബുക്കുകളാണ് വായിക്കുന്നത് കൂടുതലായിട്ട് അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകും നമുക്കെപ്പോഴും വായന എപ്പോഴും ആളുകളെ മാറ്റി ചിന്തിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇപ്പം എൻ്റെ പ്രൊഫഷണൽ തന്നെ പറയുമ്പം ഈ മാറ്റം ഉണ്ടാകാനുള്ള പ്രധാന കാരണം ഒരുപക്ഷെ വായന ആയിരിക്കും എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു
0: ഷിജോയോട് സംസാരിച്ച് തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഞാൻ ഷിജോ പോലും പറയാതെ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു അന്വേഷണത്തിലായിരുന്നു എങ്ങനെ ഷിജോ ഇത്തരത്തിൽ വ്യത്യസ്തമായി ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു നേഴ്സായി എന്നുള്ളത് എനിക്കറിയില്ല എത്രത്തോളം നഴ്സുമാർ വായനയ്ക്ക് വേണ്ടി സമയം കണ്ടെത്തുന്നുണ്ടെന്നുള്ളത് ഷിജോ അപ്പം ഷിജോയിൽ വന്ന മാറ്റം വായനയിൽ നിന്ന് തന്നെ വായിച്ചതിൽ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഇൻസ്പയറിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നിയിട്ടുള്ള ഒരു പുസ്തകം അല്ലെങ്കിൽ അതിലൊരു വാചകം ഞങ്ങൾ റേഡിയോ മരലയുടെ അല്ല
1: അതിലിപ്പം ഇൻസ്പയർ ആയിട്ടുള്ള പുസ്തകങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ വായിച്ചിട്ട് നമ്മള് നമുക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ട പുസ്തകങ്ങൾ ചോദിച്ചാൽ ഒരുപാട് പുസ്തകങ്ങൾ പറയേണ്ടി വരും ഇപ്പം അവസാനം ഞാൻ വായിച്ചത് ഈ വാൽനോ ഹരീടെ ഒരു പുസ്തകമാണ് ഞാൻ കുറെ കഷ്ടപ്പെട്ട് വായിച്ചൊരു ഇംഗ്ലീഷ് പുസ്തകം അത് ഹോമോസാപ്പിയൻസ് ബ്രീഫ് ഹിസ്റ്ററി ഹോമോസാപ്പിയൻസ് പിന്നെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട വാചകം പറയാമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പൗലോ ഗൈലയുടെ ആൽക്കമിസ്റ്റ് എന്നുള്ള പുസ്തകത്തില് നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും നേടുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുവാണെങ്കിൽ തീവ്രമായി ആഗ്രഹിക്കുകയാണെങ്കിൽ ലോകം മുഴുവൻ നിങ്ങളോടൊപ്പം പങ്കുചേരുമെന്നുള്ള ആ ഒരു വാചകമാണ് അതിനപ്പുറത്തേക്ക് നമ്മളെ ഇൻസ്പയർ ചെയ്യുന്നൊരു വാചകം ഇല്ലെന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത്
0: ആ ഒരു വാചകത്തിൽ നിന്ന് ഇൻസ്പയറായി ഷിജോ ഒരുപാട് തലങ്ങളിലൂടെ ചിന്തിക്കുന്നു ഒരു സാധാരണ നഴ്സ് എന്നതിലുപരി ഹോസ്പിറ്റലിലെ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷനിൽ നിന്നും പുതിയ പുതിയ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻസ് പുതിയ പുതിയ സംതൃപ്തികൾ തേടി ഒരു അന്വേഷണത്തിലാണ് ഷിജോ ഇപ്പോഴും ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് പേര് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ബില്ല് അടയ്ക്കാൻ വേണ്ടി സ്ട്രഗിൾ ചെയ്ത് നിൽപ്പുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ളവർ ഇൻഷുറൻസിൽ നിന്നും എന്ത് ഉത്തരം കിട്ടും അവർ ഇൻഷുറൻസ് പണം തരുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയോട് ചോദിച്ചു നിൽക്കുന്നു അപ്പോൾ ഷിജോയുടെ മുമ്പിൽ അങ്ങനെ ഒരുപാട് പേര് ഇപ്പോൾ മുമ്പിലിരിക്കുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടർ ആണെങ്കിലും ആ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ അകത്തുകൂടി ഒരുപാട് പ്രതീക്ഷകൾ മുന്നിലുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഷിജോ അവരെ എപ്പോഴെങ്കിലും പേഴ്സണലി ഒരു കമ്പനി ഒരു കോർപ്പറേറ്റ് ചിന്താഗതിക്കപ്പുറം ആരെങ്കിലും ഒക്കെ സഹായിക്കണം അവിടെ ഒരു ഡോക്യൂമെന്റ് വായിക്കുമ്പോൾ അവരോട് സഹതാപം തോന്നി അവരൊന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തേക്കാം എന്നൊക്കെ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ എപ്പോഴേലും
1: അല്ല അതിപ്പോ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെ നമുക്കിപ്പം ചില ക്ലെയിമുകൾ ഉണ്ടാകും ആൽക്കോളിക് ക്ലെയിമൊക്കെ ആയിരിക്കും എന്ന് വെച്ചപ്പോ കഴിഞ്ഞ ഒരു 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 മൈസൂറിൽ നിന്ന് ഒരു സ്ത്രീയുടെ ക്ലെയിം ആയിരുന്നു ആ ക്ലെയിമിൽ അവര് ഒരു ആൽക്കോളി ആത്മഹത്യാ ശ്രമിച്ചതാണ് നമ്മളത് ആദ്യം നമ്മൾ അപ്രൂവൽ കൊടുത്തു നമ്മുടെ വേറൊരു ടീമിൽ ഒരാൾ അപ്രൂവൽ കൊടുത്തു പക്ഷെ പിന്നീട് ആ ക്ലെയിമിന് അവർ പിന്നീട് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാനത് കണ്ടു പക്ഷെ നമ്മളത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അത് പ്രൊഫഷണൽ എത്തിക്സിൻസ് എന്ന് നിറയ്ക്കുന്നില്ല ഞാൻ ആ ക്ലെയിം ഡിനെ ചെയ്ത് വിടും പക്ഷേ അതേ സ്ഥാനത്ത് അതേപോലെ തന്നെ ഒരു രണ്ട് ദിവസം വന്നൊരു ക്ലെയിമാണ് മരിമല എറണാകുളത്തുനിന്ന് വന്നൊരു ക്ലെയിമാണ് അപ്പോൾ ആ ക്ലെയിമിൽ അദ്ദേഹം ആൽക്കോളിക്കാണ് സി എൽ ആണ് പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് ലിവർ സിറ ക്യാൻസർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ claim അദ്ദേഹത്തിന് മെറിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടാനുള്ള കാരണം ക്യാൻസർ ഉള്ളതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് സി എൽ ഡി വരാൻ ആൽക്കോളിക്ക് മാത്രമാണ് അതിൻ്റെ കോഴ്സ് എന്ന് പറയാനും പാട്ടില്ല ഞാൻ ആ ക്ലെയിം ഫർദർ ആയിട്ട് നമ്മുടെ മുകളിലുള്ള ഡോക്ടേഴ്സിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ഞാൻ റെഫർ ചെയ്തു വിട്ടു അപ്പം ആ ക്ലെയിം എനിക്ക് വേണേ അപ്പം ഡിസിഷൻ എടുത്ത് ഡിലേ claim ക്ലെയിം ആണ് പിന്നെ അതോടുകൂടി അവരുടെ ആ ക്ലെയിം പോകും അതുവരെ ഡിലേ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ക്ലെയിം ആണ് അതിനുമുമ്പൊരു മൂന്നോ നാലോ ക്ലെയിം ഡിനേ ചെയ്താണ് അപ്പോൾ മുകളിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഫർദർ ഡിസിഷനിൽ ആദ്യത്തെ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ക്ലെയിം അത് തന്നെ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു പക്ഷേ ആ വീണ്ടും റിവ്യൂവിന് അവർ വീണ്ടും ഞങ്ങൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പം ഞങ്ങളുടെ ഹെഡ് ഓഫ് ദ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഡോക്ടറുണ്ട് സി എംഒ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചീഫ് മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ പള്ളിക്കാരത്ത് പറഞ്ഞാൽ ആ ക്ലിനിന് അവർക്ക് മെറിറ്റ് ഉണ്ട് കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഇതുകളെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ നമുക്കിതിൽ അവർക്ക് അത് മെറിറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും ചെയ്തു കൊടുക്കാം
0: അപ്പോൾ ഒട്ടും
1: മെറിറ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ ആ സൂയിസൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല അവർ നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ പാടില്ല അതൊരു
0: പ്രൊഫഷണൽ രസമാണത് അത് ചെയ്യാറില്ല ഒരിക്കലും ഇത് ഇതിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു എപ്പിസോഡ് അവസാനിപ്പിക്കാമെന്ന് ഞാൻ കരുതുകയാണ് കാരണം രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഷിജോ പറഞ്ഞത് ഒരു ഇൻഷുറൻസ് ക്ലെയിം കൊടുക്കണോ വേണ്ടോ എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്ന ഒരാളായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഷിജോ ഒരു നേഴ്സ് എന്നതിലുപരി ഞങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നത് ഷിജോ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം ആത്മഹത്യയും ആൽക്കഹോളിസും അതായത് മദ്യം ഉപയോഗിക്കുന്നവരും ഈ രണ്ട് കാര്യം നിങ്ങളുടെ ഡോക്യുമെൻസിൽ പതിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്ന നിങ്ങൾ പണമടച്ച നിങ്ങളുടെ ഇൻഷുറൻസ് തുകയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കാൻ പോകുന്ന ഉത്തരം ോ എന്നുള്ളതായിരിക്കും എന്നുള്ളൊരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ റേഡിയോ മാറ്റലിയുടെ ശ്രോതാക്കൾക്ക് നൽകിക്കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഈ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു അധ്യായം അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഇത്രയും സമയം റേഡിയോ മാറ്റലിയുടെ ശ്രോതാക്കൾക്ക് വേണ്ടി മാറ്റിവെച്ചതിൽ ഷിജോയുടെ അകമഴിഞ്ഞാൽ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു താങ്ക് യു താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ആതുരശുശ്രൂഷകരുടെ ജീവിതാനുഭവങ്ങൾ കരസ്പർശം